0: To go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Zu viel Zucker in unseren Lebensmitteln macht süchtig und krank. Davon ist die Fernseh- und Radiomoderatorin Andrea Ballschuh überzeugt. Spätestens seit einer Diagnose, die sie ja, ziemlich wachgerüttelt hat. Nicht alkoholische Fettleber. In der Folge hat sie zwei Bücher zum Thema zuckerfreie Ernährung geschrieben. Titel: Zucker ist nicht. Wie das ihr Leben und auch ihr Risiko für Diabetes Typ 2 verändert hat, das erzählt Andrea Balschuh jetzt. Die Ernährungsexpertin Dr. Astrid Tombeck trägt verblüffende Erkenntnisse bei. Zum Beispiel über den Zusammenhang zwischen Stress und Diabetes. Und warum die Zuckerindustrie zu wenig Gegenwind bekommt. Laufen Sie, lauft wieder mit bei den folgenden 30 Minuten Erkenntnisgewinn in der Episode 5 von Doc2Go. Viel Spaß!
1: Hallo Frau Balschuh, schön, dass Sie heute mit mir spazieren gehen. Frau
2: Tombeck, ich grüße Sie. Guten Morgen. Es ist etwas ungewöhnlich. Ich bin gerade mit meinem Hund spazieren und normalerweise habe ich das Handy nicht dabei, weil, wenn ich es dabei habe und telefoniere,
1: äh, dann macht die kleine Madame, was sie will. Ja, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich auch überlegt, meine Hündin mitzunehmen. Die kommt aus dem Tierheim, ist aber sehr, sehr ängstlich. Und bin jetzt gerade ganz froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, weil uns kam gerade ihre Lieblingsfeindin entgegen und das, das hätte ich jetzt oh. Mordstheater gegeben. Oh Gott, Gott
2: sei Dank, bei uns gibt es sowas nicht. Wir sind ja hier in einem Naturschutzgebiet unterwegs und ich, ähm, wir sind gerade über einen kleinen Bach gelaufen und hier ist es auch relativ ruhig, hier sind kaum Hunde unterwegs. Und daher, es, ist, es tut ehrlich gesagt mir selber wirklich... Gut, das Handy auch mal zu Hause zu lassen. Also seit ich den Hund habe, seit dreieinhalb Monaten, ähm, gehe ich ja überhaupt erst wieder spazieren. Das habe ich ja äh, sehr lange nicht gemacht. Und anfangs hatte ich das Handy immer dabei, weil ich fast handysüchtig bin. Und ich habe festgestellt, es tut mir natürlich viel, viel besser, wenn ich das zu Hause lasse, mich voll auf den Hund konzentriere. Dann sind wir am Ende beide Wesentlich entspannter. <lacht> ähm, und die Schritte auf meiner Uhr machen Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Und es ist so schön zu sehen, dass ich neuerdings über 10.000 Schritte
1: am Tag komme. <lacht> ja, und es tut auch so richtig gut, na? wenn man so unterwegs ist. Und dann auch noch im schönen, Sie sagten gerade Naturschutzgebiet. Ja, das ist hier ja. in Mainz. Weil ich
2: gehöre ja, muss ich ja eingestehen, zu den Menschen, die... Äh, immer gesagt no, ich habe so wenig Zeit, ich muss so viel arbeiten, ich kann zwischendurch nicht einfach mal so spazieren gehen. Ähm, äh, völlig bescheuert. Ich habe wirklich gedacht, ich habe keine Zeit und ich habe meine Arbeit neu strukturiert, sodass ich auch mehr mhm. zu Hause bin. Und dann hatte ich nur das Problem, ich habe zu Hause zu viel gearbeitet und habe mir da keine Pausen genommen. Und alle um mich rum haben gesagt, bist du bescheuert? Äh, so viel, wie du arbeitest, das packst du doch gar nicht mit dem Hund. Und lustigerweise, seit sie da ist und ich diese Pausen mache, weil ich sie ja machen muss, schaffe ich viel mehr, weil ich in der Zeit, wo ich kein Handy dabei habe, denke ich ganz viel und bin kreativ, habe neue Ideen und schaffe in kürzerer Zeit mehr Arbeit zu
1: Hause. Das ist wirklich faszinierend. Das ist erstaunlich, ne? wenn man ein bisschen ja. sich bewegt und es muss jetzt noch gar kein Sport sein, sondern tatsächlich einfach nur im eigenen Tempo, so lange wie man möchte spazieren geht, hat man danach einen Benefit, weil man viel, viel mehr schafft und viel, viel mehr machen kann und viel, viel kreativer ist.
2: Ja, das habe ich vorher auch gar nicht für möglich gehalten. Und vor allem die Morgenspaziergänge, die sind äh, besonders schön man hat dann
1: wirklich hinterher viel mehr Energie für den Tag. Das Auge hat auch was. Ich, so. ich bin gerade hier am Weinberg unterwegs und gucke oh, aufs liebliche Taubertal und gerade auch, wenn man so das Thema Unruhe, Stress hat, ist das schon etwas, was ja auf den gesamten Körper einwirkt. <lacht> Wem sagen Sie das? <lacht> äh, ich habe da neulich
2: beim Arzt einen Besuch abstatten müssen, weil ich, ähm, ich hatte einen zu hohen Puls über längere Zeit. Und mhm. ähm, dann hat er auch gesagt, Frau Balsho. <lacht> Sie sollten mal einen Gang runterschalten. Ähm, ihr Stresslevel ist ein bisschen hoch. Und das habe ich. Ich habe. Ich unterschätze das, weil meine Arbeit macht mir so viel Spaß dass sie für mich nicht mit Stress besetzt ist. Und dann hat so er unterbewusst, mir... ne? Genau, und dann hat er mir aber mhm. gesagt, auch wenn das positiver Stress ist, aber Stress ist Stress und dann ist Cortisol im Körper ähm, und diese innerliche Unruhe. Und wenn sie dann nachts auch noch zu wenig schlafen, das kann echt fatale Folgen haben. Und dann war ich total erstaunt, als er mir gesagt hat, weil er weiß, dass ich äh, im Thema Diabetes äh, sehr zu Hause bin und dass das ein Thema ist, was mir extrem am Herzen liegt. Nur eine Sache wusste ich nicht, die er mir gesagt hat, dass er meinte, dass zu viel Stress auch Diabetes Typ 2 begünstigen kann. Mhm. Und das war mir nicht so bewusst. Und da sind bei mir schon wieder die Alarmglocken angegangen, weil ich bin ja schon mal knapp dran vorbeigeschlittert, als ich zuckersüchtig war und schon eine Fettleber hatte. Und damals sagte mir mein Arzt schon vor fünf Jahren, also wenn ich so weitermache wenn ich weiterhin so viel Süßes esse. Obwohl ich jetzt nicht stark übergewichtig bin, ich hatte so 70 Kilo bei 1,63, äh, könnte das auch auf einen äh, Typ 2 Diabetes hinauslaufen. Und Dann habe ich das ja in den Griff bekommen. Ich habe ja dann auf Zucker verzichtet, erst mal 90 Tage. Und bin seitdem, bin seit vier Jahren im Grunde genommen komplett zuckerfrei. Heißt, ich habe wieder eine normale Leber äh, und dachte, damit ist auch das Thema Diabetes Typ 2 vom Tisch. Und dann sagt der Arzt neulich, ich solle mal auf mein Stresslevel achten.
1: Mhm. Nicht, dass das dann wieder in die Richtung geht. Aber womit hängt denn das zusammen? Ja, das hängt tatsächlich beides eng zusammen. Sowohl der Zuckerkonsum, auch unter Stress vielleicht, und der Stress an sich und die Ausschüttung des Cortisols. Dazu gibt es eine Theorie, die heißt die Salvage-Sprain-Theorie, die sagt, also wir haben zwei verschiedene genetische bedingte Stresstypen. Der A-Typ ist der, der Adrenalin ausschüttet, der vom Säbelzahntiger praktisch weggelaufen ist. Ja. Und wir haben den B-Typ, das ist der, der eigentlich in der Höhle abwartet, bis der Säbelzahntiger vorbei ist. Und der schüttet tatsächlich Cortisol aus und da sagt das viszerale Bauchfett, also das tiefe Bauchfett dem Gehirn, pass auf, wir müssen jetzt in der Höhle bleiben, weil sonst kommt der Säbelzahntiger und frisst uns. Wow. Und liebes Gehirn, du hast vielleicht jetzt Stress, aber ich behalte alles in meinem Bauchfett, in meinem Leberfett. Und dadurch ist tatsächlich, obwohl ich nicht unbedingt mehr esse, eine erhöhte Insulinresistenz gegeben, allein durch die erhöhten Cortisolspiegel. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ein Riesenthema,
2: weil um mich herum sind so viele Leute, die so gestresst sind und äh, so viel arbeiten und sich so wenig Auszeit auch für sich nehmen. Also ich habe ja lange Zeit auch dazu gehört, dass denen diese Gefahr überhaupt nicht bewusst ist, weil. Ich glaube, für viele äh, ist, ist nur ein Bewusstsein, ja, ja, zu viel Zucker äh, führt zu Diabetes Typ 2.
1: Ja, und dazu kommt, wenn ich in diesem Stresslevel bin, also dieser Stresslevel, dieses Cortisol, alleine macht eben schon diese Insulinresistenz und damit das erhöhte Risiko auf den Diabetes. Dazu kommt eben auch noch, dass mein Gehirn natürlich hungrig ist nach Energie. Ja. Und was liefert besser Energie als Zucker? Und am besten vielleicht noch in einer günstigen Kombination mit Fett, also Schokolade und süße Stückchen und sowas. Und mein Gehirn ist in dem Moment kurzfristig gesättigt und beruhigt, das Stresslevel kurzfristig scheinbar fürs Gehirn runtergefahren. Aber für den Körper natürlich führt das tatsächlich, Sie haben das ja auch letztens mal so formuliert, es führt in eine Sucht. Ja, total. Wie war denn das bei Ihnen? Sie haben jetzt gesagt, vor, seit vier Jahren ungefähr zuckerfrei. Genau. Wie ist es Ihnen da gegangen? Ich, ähm, ich habe damals, mehrmals am Tag
2: brauchte ich Süßes. Also ich konnte mich fast gar nicht dagegen äh, wehren. Ich war wie ferngesteuert. An jeder Tankstelle habe ich mir einen Riegel mitgenommen, weil einfach dieser, dieser Drang so stark war. Und das ist ja dann äh, ein Teufelskreis, wenn der Blutzuckerspiegel fällt und der Körper das wieder braucht, dann schiebst du halt was hinterher. Und ich hatte über Jahre einen Blähbauch. Ich wusste nicht, woher das kam. Und dann war ich bei einer äh, Routineuntersuchung. Ich hatte sonst keinerlei Beschwerden. Und dann hat mein Arzt nur durch Zufall mal meine Leber angeschaut mit dem Ultraschallgerät und hat dann festgestellt, er wollte eigentlich nur die Galle angucken, dass ich eine Fettleber habe. Und da war ich total aus dem Häuschen, ah, jetzt ist der Hund nass, er war im Wasser, alles klar. <lacht>
1: ja, bei dem besser, man mache ich auch abkühlen. <lacht> ja.
2: Und dann habe ich gesagt, nee, komm, Fettleber, das haben doch nur Menschen, die ganz viel Alkohol trinken. Sagt er, nee, es gibt die nicht alkoholische Fettleber, ähm, mhm. das kommt von zu viel Zucker, du solltest mal ähm, deinen Zuckerkonsum reduzieren. Und da war ich, da bin ich echt aus
1: allen Wolken gefallen, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ja, auch eben schlanke Menschen oder nicht ja. so stark übergewichtige Menschen, da denken wir immer nicht dran, können so eine nicht-alkoholische Fettleber haben. Und das mündet dann irgendwann mal in einen Typ-2-Diabetes. Und wir haben ja sehr hohe Zahlen an Typ-2-Diabetikern. Und es werden irgendwie immer mehr und mehr. Und dass das sehr schwierig ist, auch in der heutigen Zeit auf Zucker zu verzichten, gerade wenn man eben sehr viel ist. Lebensmittel zu sich nehmen. Haben Sie da so Tipps für die Menschen, die da auch so eine Herausforderung annehmen möchten und sagen, das probiere ich mal? Also ich habe ja damals, als ich
2: 2016 das erste Mal auf Zucker verzichtet habe, ähm, überhaupt erst mal mitbekommen, wo Zucker überall drin ist. Das habe ich ja nicht erwartet. Der ist ja teilweise in Gemüsebrühe, in Sojasauce, ist auch Gurken im Glas. Also das denkst du einfach nicht als... Normalmensch, ja, nur wenn du dich mit diesem Thema befasst. Und äh, es ist am Anfang erstmal eine Herausforderung ähm, zu erkennen, wo ist überall äh, Zucker drin. Und deshalb dauert der Einkauf auch ein bisschen länger, weil du musst halt auf die Zutatenliste schauen. Und es ohne ist wahrscheinlich halt sinnvoll, nicht ein bisschen
1: mehr selber zu machen, selber zuzubereiten und weniger auf Fertigmittel zu greifen. Definitiv. Es ist ja im Grunde genommen in allen Fertigprodukten ist ja Zucker
2: dabei. Es gibt ja kaum ein Fertigprodukt, wo kein Zucker enthalten ist. Und das ist ja das Fatale, weil heute so viele Menschen so viel Stress haben, keine Zeit mehr haben, dann kochen sie nicht. Sondern weil es schnell gehen muss, nehmen sie sich ein Fertigprodukt und ähm, schaufeln äh, haufenweise Zucker in sich rein. Ich meine, wir essen, der Durchschnittsdeutsche ist ja 120 Gramm Zucker pro Tag. Und mehr als 25 bis 50 sollten es ja nicht sein. Und das ist ja nicht immer das Offensichtliche. Ich ja, habe viele in meinem Umfeld, die sagen, ja, ich esse aber gar nicht so viele Süßigkeiten. Aber Fertigprodukte. Und das ist denen ja nicht klar, dass sie auch damit ganz viel ähm, Zucker zu sich nehmen. Und deswegen habe ich in der Anfangszeit und mache es auch heute noch so zum einen viel selber gekocht, es muss aber immer schnell gehen, <lacht> trotz alledem. Ich, ich koche meistens was, was in, in 20 Minuten fertig ist, nehme ich dann mit. Oder wenn ich essen gehe, dann verzichte ich auf äh, Soßen und äh, Dressings. Ah, ja. Das heißt, ich lasse mir einfach Essig und Öl geben vom äh, Kellner und ich sag mal, bitte ohne Soße servieren. Und inzwischen reagieren die Leute auch nicht mehr komisch darauf. Also, anfangs kam ich mir seltsam dabei vor, wenn ich ja gefragt habe, ist da Zucker drin? Können Sie mir das bitte extra bringen? Aber das ist heute schon geläufiger und es ist so viel leichter für mich geworden. Ich vermisse auch nichts, ja. Viele bedauern mich ja. Ach Gott, du Arme, hast du überhaupt noch Spaß im Leben? Weil du ja im Sommer kein Eis isst und
1: keine Schokolade. Was Schlitz ja nicht heißt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zuckerfrei bin, dass ich mir nicht mal was gönnen könnte, wenn ich da Appetit drauf hätte. In der Tat, und das ist das
2: Schöne. Durch den Zuckerverzicht sind die Heißhungerattacken ja weg. Das heißt also, ich habe überhaupt gar keinen Verlangen mehr nach Zucker. Und inzwischen, wenn ich dann doch mal was koste, ja, und inzwischen belasse ich es einfach beim Kosten und das reicht mir schon. Ich bin ja nicht gleich wieder rückfällig und bin ja nicht sofort wieder zuckersüchtig. Sondern das passiert ja nur, also wenn du eine Weile auf Zucker verzichtet hast und dann gönnst du dir mal wieder was, dann passiert ja
1: nicht gleich was. Und dann denkst du aber, ach, ist ja nichts passiert, kann ich ja noch mal machen. Die Frage ist, schmeckt es ja. dann überhaupt noch? Man hört immer wieder, dass die Geschmacksnerven sich hier ja vollkommen verändern. Wenn man es ist,
2: also mir ist es inzwischen zu süß. Mhm. Wenn ich was Süßes mir gönne, ausnahmsweise, es kommt extrem selten vor. Das ist nur, wenn wir mal in einem Restaurant sind und dann wird ein wirklich besonderes Dessert serviert. Dann wähle ich aber die aus, die nicht so süß sind. Also die Geschmacksnerven verändern sich wirklich im Laufe dieser 90 Tage. Das sagen auch die, die mit uns die Challenge jedes Jahr machen. Also wir haben über 8000 Leute inzwischen in der Facebook-Gruppe und ab ersten machen wir immer 90 Tage, verzichten wir alle gemeinsam auf Zucker. Und die Veränderungen sind ja bei jedem anders. Bei mir zum Beispiel war der Blähbauch weg. Nach ein paar Wochen hatte sich der Darm äh, auch so entspannt. Ich hatte eine bessere Verdauung, wenn wir mal jetzt so unter uns sind. Und können. Aber das ist ja so entscheidend, dass der Darm auch wieder gesunden kann. Und das Immunsystem profitiert ja auch davon. Ich bin kaum noch krank, extrem selten krank. Also als ich noch viel Zucker gegessen habe, war ich viel, viel öfter krank. Mein Schlaf ist nachts viel erholsamer. Ich wache morgens vor dem Weckerklingeln von alleine auf. Das war vorher auch nicht so. Also
1: ich war morgens viel geredeter, als ich noch Zucker gegessen habe. Ich denke, der Zucker, warum es doch effektiver ist, auf Zucker auch zu verzichten ist, weil Zucker noch mal mehr Hunger auf Zucker macht. Und man ist ja. dann so im Teufelskreis drin. Und dann brauche ich immer mehr und immer mehr. Und mein Süßgeschmack, so wie er in ihrer Richtung abgenommen hat, wird in der anderen Richtung ja auch wieder doller. Und dann muss ich immer mehr süßen, ich muss immer mehr Zucker essen. Und damit nehme ich vielleicht auch unbewusst immer mehr auch wieder Kalorien zu mir. Sie hatten vorher auch noch mal gesagt, der, der Blähbauch war weg. Es gibt ja auch da neue Theorien, die sagen, dass der Zucker ganz negativ auf das Mikrobiom wirkt. Und ja. da gab es ja auch die Studien an Mäusen, dass das Mikrobiom tatsächlich sich negativ verändert, da wurden dicken Mäusen, der Stuhl von schlanken Mäusen transplantiert und dann wurden die dicken Mäuse schlank und umgekehrt, die schlanken Mäuse haben den Stuhl von den dicken Mäusen bekommen und dann wurden die schlanken Mäuse dick. Das Ui. heißt also, der Einfluss, was wir unserem Körper zu essen geben, beeinflusst ja nicht nur uns direkt, in unseren Stoffwechsel direkt, sondern es beeinflusst wohl auch alle Mitbewohner, die da bei uns im Darm mitleben. Und was das am Ende für Auswirkungen hat, eben vor allem auch auf Übergewicht und auf Stress, Immunsystem, Entstehung von Krankheiten, da wissen wir, glaube ich, gerade aktuell noch sehr wenig. Und durch den Konsum von Zucker, glaube ich, ist das etwas, was natürlich unsere Darmflora sehr, sehr schlecht beeinflusst. Also ich habe es äh, erlebt, mein Verdauungssystem war völlig durcheinander.
2: Ich habe dann auch erstmal eine Darmsanierung gemacht über drei Monate, weil, ähm, wie gesagt, und danach war auch alles viel besser mh, mit meinem Immunsystem, so vom Gefühl her. Ne? Ich bin, wie gesagt, früher viel öfter krank geworden und auch in meinem Umfeld. Meine Kollegen, die da in der Mittagspause oder mittags um zehn, vormittags um zehn mal ein Teilchen essen, pff, die bleiben öfter zu Hause, auch im Winter und, ähm die in meinem Umfeld, das sind, ich habe schon ein paar angesteckt, die auf Zucker verzichten, die kommen einfach alle, alle gut durch den Winter. Ich habe ich hab noch eine andere Frage an Sie, die mich sehr beschäftigt. Eine Freundin mhm. von mir hat Diabetes Typ 1. Und wir sprachen ja über Stress vorhin und die Auswirkungen auch auf den Blutzuckerspiegel und ähm, Insulinresistenz. Mhm. Meine Freundin ist Typ 1 Diabetikerin mhm. und hatte emotionalen Stress. Beziehungsprobleme halt. Mhm. <lacht> und ähm, die hat zu der Zeit einen sehr, sehr hohen Blutzuckerwert gehabt. Ich habe sie ständig gefragt, wie ist dein Blutzuckerwert, Blutzuckerwert. Und sie hat sehr stark abgenommen, zehn mhm. Kilo innerhalb kürzester Zeit. Was passiert denn, wenn äh, Typ-1-Diabetiker viel Stress haben und unter diesem Stress dann sehr schnell viel abnehmen?
1: Also ich denke, da muss man unterscheiden, was macht die Hormone auf dem Blutzucker und warum nimmt jemand bei Stress ab. Diese Abnahme bei Stress ist eher dieser A-Typus, der stark auf Stress mit Adrenalin und nicht mit Cortisol reagiert. Der mit Cortisol reagiert, der klassische Typ 2 Diabetiker, nimmt unter Stress eher zu, auch wenn er nicht mehr isst. Der klassische A-Typ, der unter Stress vor allem Adrenalin ausschüttet, der nimmt dann auch unter Stress massiv ab, weil das Gehirn eben zu 90 Prozent Energie raubt. Aber die Hormone insgesamt hängen natürlich eng zusammen. Und alle Hormone sind letztendlich gegen das Insulin und erhöhen den Blutzucker, sobald Adrenalin oder auch Cortisol ausgeschüttet werden. Das heißt, was beim Typ-1-Diabetes dann natürlich passiert, nachdem Insulin ja fehlt, ist, dass unter diesen hohen Stress, der Blutzucker durch die Decke geht. Und da muss man dann eben unterscheiden, das ist was kurzfristiges. Also ich habe mich jetzt in dem Moment mal kräftig über den Chef geärgert. Dann äh, empfehlen wir den Patienten, einfach mal gut durchzuschnaufen, nichts zu machen und abzuwarten. Weil da geht es meistens in der Regel wieder runter, weil das Adrenalin nur eine kurze Zeit im Blut ist und dann auch wieder abgezogen wird. Mhm wohingegen ist es so ein chronischer Stress, also dieser Beziehungsstress, da wird natürlich auch noch permanent Adrenalin und permanent Cortisol ausgeschüttet. Und da muss man tatsächlich anfangen, die Insulintherapie anzupassen mit erhöhten Korrekturen, vielleicht auch verschärften Korrekturen. Weil wenn der Zucker dann so hoch ist, begünstigt das natürlich auch dann wieder die Gewichtsabnahme, weil der Zucker nicht in die Zellen kommt, sondern über nurin ausgeschieden wird. Und welche Folgen kann das haben, wenn das nicht angepasst wird? Na gut, langfristig kann es natürlich zu Folgeerkrankungen kommen, wenn ich eine längere Zeit unter diesen hohen Zuckerwerten stehe. Kurzfristig kann es in der Entgleisung enden, also in der Ketoacidose. Okay, deswegen, ich muss mit meiner Freundin reden. <lacht> deswegen, Buch. es muss tatsächlich behandelt werden, ja. indem man eben engmaschig korrigiert. Häufig ist es ja so, wenn man dann so unter Stress steht und auch in so einer schwierigen Lebenslage ist, dass die Menschen dann sagen, ach komm, der Zucker ist jetzt nicht wichtig, ich kann mich jetzt da nicht drum kümmern. Aber gerade in der Phase ist es dann natürlich wichtig, zu sagen, okay, jetzt muss ich engmaschig dranbleiben und auch engmaschig korrigieren. Mein Körper braucht jetzt einfach mehr Insulin. Ja. Das ist ja auch oft ein Thema zwischen meiner
2: Tochter und mir, denn sie hat in ihrer Klasse eine, die seit ihrem dritten Lebensjahr Typ 1 Diabetikerin ist. Und... Da hat hat mich meine Tochter aufgefragt, Mama, hat die Diabetes, weil sie zu viel Zucker gegessen hat? Und Dann erklär meinem Kind, äh, es gibt verschiedene Formen von ähm, mhm. Diabetes. Weil meine Tochter kriegt natürlich mit, ich verzichte auf Zucker. Sie weiß, warum. Und sie bekommt ja von mir keine Nutella-Brote und äh, keine Schokolade mit in die Schule. Und sie kommt natürlich manchmal nach Hause und sagt Oh Mama, kannst du mir nicht auch mal eine Schokolade mitgeben? Die haben alle in meiner Klasse haben sie Milchschnitte und Dings da und die Schokolade und die Schokolade. Und ihr dann verständlich zu machen, warum ich das nicht mache, dass sie dann nämlich in der Schule total müde wird, sich dann nicht konzentrieren kann und sagt, und dann argumentiert sie, aber Kinder sind ja echt pfiffig. Ja, aber warum, ähm, warum darf ich denn dann abends keine Schokolade essen, wenn es müde macht? Du sagst doch immer, ich soll abends keine Schokolade essen, weil ich dann nicht einschlafen kann. <lacht> ja, wo,
1: aus ihrer Sicht sehr logisch.
2: Also, ich dachte auch, cleveres Kind. Sie versucht Nee, aber ich habe Gott sei Dank Glück, dadurch, dass ich es ihr ja vorlebe, ich verbiete ihr das nicht. Also, meine Tochter darf auch Süßigkeiten essen. Ähm, aber es gibt Regeln. Also, abends zum Beispiel gibt es nichts Süßes. Und äh, wenn wir äh, im Sommer Eis essen, dann hat sie ein Eis am Tag, aber nicht zwei oder drei Eis am Tag, wie ihre Freundinnen. Da müssen wir dann auch manchmal diskutieren, wenn ich Nein sage. Aber das ist ja, und ich habe ihr dann auch gesagt im ersten Moment ist sie natürlich äh, bedröppelt, wenn die Freundin noch ein zweites Eis essen darf und ich sage nein. Und dann sage ich ihr, mein Schatz, das ist ein Nein aus Liebe. Ich liebe dich sehr und ich möchte, dass es dir gut geht. Und ich weiß, wenn du jetzt dieses zweite Eis isst, das ist einfach wirklich so eine Zuckerflut, die da auf dich äh, eindrüscht auf diesen kleinen Körper. Sag, ich weiß, was das mit deinem Körper macht. Und ähm, du darfst was Süßes essen, aber du weißt in Maßen. Und das äh, Lustige ist so Halloween, wenn die Süßigkeiten einsammeln an der Tür, dann hat sie eine Tüte voller Süßigkeiten und die liegen dann einfach in der Ecke bei ihr zu Hause. Ja. Also sie geht da gar nicht ran. Da geht es ihr wirklich nur ums Einsammeln. Und sie hätte auch freien Zugang zu Süßem. Also es ist nicht so, dass ich es verstecke. Wir gehen da ganz offen mit um. Und wenn sie was haben will, dann fragt sie.
1: Und dann so habe ich es unter Kontrolle. Ich glaube, das ist für viele im Alltag echt ein schwieriger Grad zu wandeln. Ne? So von einer Seite Süßigkeiten schon erlauben, weil alles, was verboten ist, ist natürlich umso interessanter. Gerade wenn man dann woanders ist, auf dem Kindergeburtstag oder in der Schule, wo dann vielleicht da Zugriff möglich ist. Aber ja. auf der anderen Seite das Verständnis zu erwecken, auch schon bei kleineren Kindern zu sagen, das tut dir einfach nicht gut. Ihre Tochter darf praktisch die Süßigkeiten schon essen, sie fragt aber, das heißt, sie haben ihre Regeln und mit diesen Regeln und dem, mit dem Erklären kommen sie mit ihrer Tochter da ganz gut zu Rande. Ja, Gott sei Dank kommen wir gut zu Rande. Ich sehe es aber im äh,
2: Freundeskreis, wo das teilweise wirklich ähm, eskaliert und äh, wo Kinder dann fast aggressiv werden, wenn die Eltern dann mal sagen, es, es gibt nichts oder Eltern einfach, weil sie nicht wollen, dass ihr Kind austickt, daneben sagen, na gut, dann, dann ist das doch. Und ich frage mich nur, weshalb dann auch in so vielen... Kinderlebensmittel, Kinderjoghurt, was ja als gesund verkauft wird hier und die extra Portion Milch da und der Joghurt dort und Joghurt ist doch so wichtig. Und dann guckst du rauf und dann hast du da 10 Gramm Zucker auf 100 Gramm, ähm, weshalb die Lebensmittelindustrie so viele Lebensmittel mit so viel Zucker füllt. Es wäre nicht notwendig. Also zum Beispiel auch in den Limonaden äh, in England ist in den Limonaden weniger Zucker als bei uns. Ja. Und ich frage mich, warum da nicht massiver eingegriffen wird, wenn ähm, ja allen bewusst ist, wie krank uns zu viel Zucker macht. Aber man hat das Gefühl, dass das aus der Diskussion trotzdem weiterhin außen vor gelassen wird. Also Lebensmittelampeln und sowas. Das scheint mir alles in weiter Ferne zu sein. Und die Aufklärung auch der Eltern. Also oftmals wissen Eltern gar nicht, was sie ihren Kindern damit antun, was sie
1: ihnen alles geben. Es ist absolut erstaunlich, wenn wir sehen, was Zucker letztendlich, also von Karies angefangen bis über Veränderungen des Mikrobioms hin zu Übergewicht und zu einer Art äh, Zuckersucht führt, ist es sicherlich sehr, sehr unwahrscheinlich, warum das überhaupt nicht verboten wird aktuell und warum wir in den letzten Jahren da so viele Diskussionen darüber führen, warum der Zuckergehalt nicht reduziert werden kann. Aber tatsächlich ist Zucker auch eine Industrie. Wir haben hier eine sehr, sehr hohe Landwirtschaft. Die Lebensmittel schmecken den Menschen sehr gut. Zucker ist etwas, was unser Gehirn ja im ersten Moment belohnt. Und je mehr Zucker ich esse, umso mehr Zucker muss ich in der Folge haben. Umso mehr muss ich von der süßen Limo trinken, umso mehr Süßigkeiten muss ich essen. Damit wird der Markt tatsächlich auch noch mal angekurbelt. Und dadurch steckt einfach viel Geld dahinter. Und sobald Geld dahinter steckt, ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig einzugreifen. Aber, aber es ist
2: so gruselig. Ich war neulich im Schwimmbad und ich habe einen Schreck bekommen, wie viele übergewichtige Kinder ich gesehen habe. Das, äh, also ich habe wirklich einen richtigen äh, Schreck bekommen und was das ja dann auch für Folgen für später haben wird, weil wenn Kinder jetzt schon unter Übergewicht leiden, die kriegen das ja dann als Erwachsene kaum noch in den Griff und ähm, die bekommen ja auch, es gibt ja immer mehr Kinder, die schon Diabetes Typ 2 bekommen. Früher dachte man ja, altes Diabetes, das kriegen nur alte Leute, aber es kriegen ja auch immer mehr junge Leute und das ist erschreckend, weil da muss
1: doch dringend, dringend, dringend gehandelt werden. Ja, ich gehe jetzt fast sogar so weit und würde sagen, das ist Körperverletzung Ja. Aber ähm, tatsächlich ist das unheimlich schwierig, da ranzukommen und ein Verbot. Also ich, Sie hatten vorher England angesprochen. Ich fand die Idee, über den Preis ganz gut zu regeln, zu sagen, wir machen eine, eine Zuckersteuer. Das ist natürlich nicht alles. Ne? Das, das kann es nicht alleine sein. Tatsächlich braucht es dazu noch Aufklärung. Natürlich braucht es vielleicht alternative Produkte. Natürlich muss man vielleicht das Produkt anders herstellen, dass es genauso gut und lecker schmeckt. Die Zutaten müssen vielleicht hochwertiger sein und besser sein. Man kann nicht einfach nur Zucker reinkippen, damit es dann auch nach was schmeckt. Und das sind sicherlich auf vielen Ebenen Dinge notwendig. Ich finde die Zuckerampel jetzt einen ganz guten ersten Schritt, aber es reicht natürlich hin und vorne nicht. Und gerade in Kinderprodukte, die auch so beworben werden, muss tatsächlich der Gesetzgeber strengere Regeln haben. Ja,
2: was ich ja auch so beunruhigend finde, ist die Tatsache, dass immer mehr Lebensmittel mit äh, künstlicher Fructose, mhm. ähm, Diese Isoglucose. Ja, mhm. weil das führt ja dazu, dass in unserem Gehirn das Sättigungshormon nicht mehr ausgeschüttet wird. Das heißt also, je mehr wir von dieser Fructose zu uns nehmen, durch diese Fertigprodukte, desto mehr essen wir auch, weil unser Körper uns nicht mehr sagt, unser Gehirn sagt uns nicht mehr, du bist satt.
1: Genau, und es steigert die Insulinresistenz und es steigert wieder die nicht-alkoholische Fettleber. Und da sind wir wieder mittendrin im Stoffwechsel des Typ-2-Diabetes. Und wir verursachen das dadurch tatsächlich. Und es w in Zukunft wird es ja
2: wahrscheinlich möglicherweise sogar dazu kommen, dass die Lebensmittelindustrie mehr Isoglucose einsetzt als Zucker, weil es ist, kostet ja weniger als Zucker. Es ist und günstig, ja. Und es ist das, jetzt
1: erlaubt. Ja, und das hat ja fatale Folgen. weil werden die Menschen ja noch dicker. Und viele Menschen sind tatsächlich dann auch nicht aufgeklärt und sagen, ach ja, Fruktose ist ja Fruchtzucker, das ist doch gesund, ne? sei gesund. Mach dir so was, so was Gesundes her. Und viele Patienten verwechseln das auch. Also ich kriege ganz oft die Anfrage zu sagen, ja, wenn ich jetzt keinen Zucker essen soll, dann esse ich aber dann den Blütenzucker oder den Fruchtzucker oder den... Den Kokoszucker, das ist ja alles pflanzlich und das ist ja dann alles gut. Und Oder ich nehme statt zucker Oder oh, ich nehme Honigstazucker, ja. Was ja Zuckerwasser ist im
2: Grunde genommen, ja.
1: Ja, sicherlich mit noch ein paar Vitaminen drin, aber das haut es letztendlich nicht raus, was es am Ende doch für einen Schaden macht okay. im Körper bei größeren Längen. Also ich finde, es müsste da viel mehr Aufklärung auch in den
2: Schulen stattfinden, für die Eltern stattfinden. Es sollte sowas wie Gesundheitsunterricht geben, weil ähm, ich merke ja auch dadurch, dass ich mit meiner Tochter viel drüber rede, ist sie viel aufgeklärter. Und viele in ihrer Klasse sind es aber nicht. Das heißt, meines Erachtens müsste es ein Gesundheitsfach geben, wo die Kinder schon mit diesem Bewusstsein
1: aufwachsen, um dann auch selber handeln zu können. Ja, ich würde das auch tatsächlich noch mal ganzheitlicher sehen. Ich glaube, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Gesundheitserziehung und schon im Kindergarten angefangen. Aber ich glaube auch, wir müssen die Multiplikatoren viel, viel besser erreichen. Das heißt, wenn die Erzieherinnen, wenn die Lehrer und Lehrerinnen da selber als Vorbild agieren, so wie die Eltern auch, dann haben wir auch noch mal eine Möglichkeit, wenn das Umfeld zu Hause nicht entsprechend ist, dass zumindest doch das Umfeld in der Schule auch von Erwachsenen letztendlich als Vorbilder vorgelebt wird.
2: Mhm. Aber wir haben ähm, Gespräche gehabt mit Lehrern in Vorbereitung auf unser ähm, zweites Zucker-ist-nicht-Buch, die uns gesagt haben, dass der Unterricht für die Lehrer insofern immer schlimmer wird, weil äh, die Kinder kriegen so viel Süßes mit mhm. und dann erstens sind sie total aufgedreht und dann Aber werden sie halt müde. Ja, und unkonzentriert. Und gleichzeitig, unkonzentriert. Unkonzentriert. Ja, und gleichzeitig ja, genau. unkonzentriert. Und das Problem ist dann aber, entweder bekommen sie gar kein Frühstück mit und dann holen sie sich halt Teilchen. also kriegen dann Geld von den Eltern und dann gehen sie zum Bäcker und holen sich ein süßes Teilchen. Oder noch schlimmer, wenn an den Schulen Automaten stehen, wo man sich was Süßes ziehen kann. Also das, Ge sollte,
1: das sollte verboten werden. Automaten, wo du dir was Süßes holen kannst an Schulen. Ja, und auch der, ne, der klassische Schulkiosk der tatsächlich verpflichtet ist, dass er etwas äh, anbietet, was gesund ist, was für die Kinder gut ist. Aber meistens laufen die ja auf eigene Kosten, diese Kioske. Und natürlich verkauft derjenige das, was am besten geht, ne? Klar. Auch da ah. ist wieder Geld dahinter. Ah, Frau, Frau Tal, ja. ja, ja jetzt sind wir uns ins gefallen. Ja, wir könnten eine so weiterreden, ne? also, das ist, wir sind uns da einig und ich glaube, wir ja. können da stundenlang reden. Ich werde ähm, auf jeden
2: Fall erstmal mit meiner Freundin, mit der Typ-1-Diabetikerin reden, äh, dass die das mit ihrem Stress und dem Blutzucker wirklich strenger kontrolliert, weil das hat mir gerade Sorgen gemacht, was sie da.
1: Ähm, sie können auch gerne meine Adresse haben. weitergeben, sie kann sich gerne bei mir melden und ich wünsche Ihnen weiterhin auch viel Energie und viel Kraft, auch in den Diskussionen mit der Tochter und viel Spaß <lacht> mit der Schier zum Gassi-Laufen. Spaß gemacht, mit Ihnen ein bisschen spazieren zu gehen. Ja. Und ich glaube, heute kriegen wir unsere Schritte auch wirklich noch mal gut voll. Ich, ich kann mal gucken, wie viel ich inzwischen schon habe.
2: Unser Spaziergang hat gebracht... 4.900 Schritte.
1: Ja, super. Das kommt bei mir auch hin, weil ich bin jetzt bei 7.630.
2: 10.000 Schritte am Tag sollten wir äh, jeden Tag Das schaffen Tag wir heute gehen. noch. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich danke Ihnen herzlich. Ich habe heute von Ihnen äh, viel gelernt. Also ich dachte, ich weiß schon viel über ähm, Diabetes, aber Heute kam echt noch mal einiges dazu, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Die Sache mit dem Stress, das werde ich mir zu Herzen
1: nehmen und ja. da ein bisschen besseres Stressmanagement in Zukunft betreiben. Genau, entspannen und besseres Stressmanagement hilft auch noch mal gegen Fettleber und den Diabetes zu verhindern. Ich danke Ihnen, Frau Tombeck. Alles Gute für Sie. Alles
2: Gute, danke. Tschüss.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung von IKK Classic, Böhringer Ingelheim und Dexcom. Und natürlich bei Ihnen, bei Euch, fürs Mitlaufen und Zuhören. Damit Sie sich auch die anderen Episoden anhören können, abonnieren Sie den Podcast doch auf dem Podcatcher Ihrer Wahl. Oder gleich direkt auf www.diabetes.de.org. Über ein Sternchen und eine Bewertung auf Apple Podcasts freuen wir uns genauso wie über Mails an info.diabetes.de.org. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Dann haben wir wieder Dr. Jens Kröger zu Gast, den Vorstandsvorsitzenden, von Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Er spricht und läuft mit Ralf Leser. Bei ihm wurde sehr früh schon mit 43 Diabetes Typ 2 diagnostiziert. Und wie bei vielen liegt es bei ihm in der Familie. Beide Eltern haben ebenfalls Typ 2. Hört, hören Sie in zwei Wochen wieder rein. Auf Wiedergehen und bis dann. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.